0: Olá, crianças, tudo bem? Estamos novamente com uma nova história. A história do Menino Marrom, escrito por Ziraldo, editora Melhoramentos. Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino muito bonito. Sua pele era cor de chocolate. Os olhos dele eram muito vivos, grandes. As bolinhas dos olhos pareciam duas jabuticabas, pretinhas. Aliás, pretinhas não. Jabuticabas não são pretas. Se você for examinar bem uma jabuticaba, vai descobrir que ela é roxa, muito preta. Preta mesmo não é, mas deve ter coisas pretas, muito pretas na natureza. Que tal o cabelo da gente? Olha, dizem os estudiosos e especialistas que não existe cabelo humano absolutamente preto. Você sabia? Hum, também não sabia. Vamos pesquisar. Há ah, alguma coisa na natureza... Nos animais, na natureza que é preta, vamos ver. A panteira é preta, as manchas do couro, do boi é preta, o gato preto é preto, pretas são as asas da graúna, o urubu, o anum né, e o assunto preto. No reino vegetal, temos o que de preto? Absolutamente preto. Né? Os olhinhos do fruto do guaraná. Acho que é preto de verdade. Bom, também não sei. Pois bem, bom, o que parece pretão mesmo, preto mesmo, definitivamente, na natureza, é o carvão. Fica assim, o carvão é preto absolutamente. Pronto. Entrei nessa, da conversa do preto, de repente, porque esse assunto vai rolar daqui a pouco, tá? Dentro da história, mas é um assunto só do menino marrom, não o meu. Vamos continuar conhecendo um pouco esse menino marrom. Já falei dos seus dentes? Ainda não. Ah, vai começar uma outra longa conversa para explicar o que... Não existe dentes absolutamente brancos. Realmente não existem. Se ficassem né, uma boca cheia de dentes, brancos, como a neve, ia ficar muito estranho, né? ia ficar muito diferente. Então, quando os dentes são mais próximos do branco, a gente diz que eles são clarinhos. Aliás, até repete, clarinhos, clarinhos e clarinhos. Pois o menino marrom tinha os dentes claros, certinhos, certinhos. Quando o menino ria, era aquela luz no meio do rosto marrom. O branco dos olhos diminuía, ficavam aqueles dois tracinhos assim no lugar dos olhos. Um traço de cada lado do nariz. Mas o brilho das duas jabuticabas permanecia. E os cabelos eram enroladinhos e fofos. Logo depois quando, do banho, quando seus cabelos secavam, era prazer tocá-los. Ficavam fazendo massagem e tudo. São fofinhos. Sempre achei que seus cabelos eram pretíssimos. Novamente, um amigo avisa. Ou, oh, não existe Cabelos humanos absolutamente pretos. Você sabia? Novamente eu penso, será? Falta descrever de as bochechas do menino marrom, seu queixinho pontudo, sua testa alta, bem redonda, tudo harmoniosamente organizado no seu rosto. E finalmente, falta descrever de o seu nariz: o nariz do menino marrom nunca é pontudinho, ele cresce mais para o lado que para frente o do menino marrom era feito de três bolinhas surgidas assim de repente no meio do rosto uma bolinha maiorzinha no meio e duas menorzinhas uma de cada lado em volta das narinas um desenho perfeito deixei o nariz para o final porque o nariz do menino marrom tinha uma qualidade especial que qualidade especial é essa? Bom, tem pessoas que expressam, expressam suas emoções através dos olhos. Outras revelam os seus movimentos através dos lábios. Outras pelo corpo. Mas o menino marrom expressava as suas emoções através do quê? Do seu nariz. Que ficam muito alegres quando as narinas se dilatam. E quando ele ficava mais alegre, mais alegre, ela se dilatava, dilatava, buscando mais ar, mais alegria. Pois isso, que o menino marrom tinha um nariz muito expressivo. No mais, ele era magrinho, de joelhos redondos e perninhas finas. As perninhas dele pareciam aquelas bem fininhas. Tinha um peito quadrado, quadradinho e os ombros também. Um corpo muito bonito de atleta de futuro. Os pés eram grandes, grandes mesmo para o tamanho dele. E vi metidos num velho par de sandálias de dedo. O menino marrom estava tão acostumado com aquelas sandálias que era capaz de jogar futebol com elas e apostar corridas, soltar obstáculos, sem que as sandálias desgrudassem desgrudasse dos seus pés. Vai ver elas sozinho parte dele. Agora, falta falar que se ele era alegre, se ele era triste, se ele era boa praça, se ele era um chatinho. Hum, não, chatinho ele não era. Ele era muito curioso. Perguntava, perguntava muito para todo mundo. É, todo mundo. Era muito perguntador. A curiosidade. Confesso que às vezes ele exagerava nessa curiosidade. Um dia ele foi à praia com sua tia. Sua tia levou ele à praia e ele ficou longamente olhando para o mar e pensando, e pensando. Até que ele fez uma pergunta para a tia. Tia, quando você nasceu, já tinha o um mar? Olha a tia, a tia deve ter ficado muito né, pensativa, imagina, que idade ele pensa que eu tenho. Bom, a tia respondeu que sim, que já viu, Mar, que ela não era tão velha assim. Todo mundo sabe que é a hora que a criança viria, vira o perguntador. Permanente, né, um perguntador permanente. Dizem que ela chegou à idade do porquê. Porque a água escorrega, porque o fogo é quente, porque eu tenho que dormir, porque eu... Tenho um irmão. Mãe, por que a tua barriga ficou grande? Porque todas as perguntas que o menino marrom faz e, faz, e fez, nós também realizamos. É o momento de se indagar, indagar sobre as coisas. Né? Um dia ele chegou e perguntou para o seu pai. Pai, quem nasceu primeiro, o ovo ou o índio? Só que não somente as perguntas do menino marrom eram difíceis de se pensar e responder, mas as suas respostas também eram bem complicadas. Vamos lá. Por que você quebrou todas as coisas da mamãe? E ele, o menino marrom, responde. A senhora me deixou contigo tomando conta de mim. E ele não tomou direito. Né? O menino marrom, apesar das suas curiosidades, apesar dele ser extremamente curioso, extremamente feliz, alegre, ele tinha alguns medos. E ele tinha medo de cachorros. De cachorros. Todos os tipos de cachorro, ele tinha medo. E ele foi sair passear com a sua prima, de mãos dadas, perto da casa deles, até que encontra um cachorro. E aí ele gritou, socorro, me proteja. Aí ela segurou mais a mão do menino, mas um pouco, caminhando um pouco mais à frente, encontra-se um segundo cachorro. E ele, socorro, 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 porque agora eu estou com dois medos. Porque eram dois cachorros, olha. Além disso, ele inventava seus próprios jogos, isso é interessante. Cada um mais maluco do que o outro nos jogos que ele inventava, só quem ganhava era ele. Não que os jogos fossem de grande invenção, nada disso. É que qualquer resultado que desse, a, que desse no, nos jogos, a vitória era dele. Por quê, gente? Por quê? Porque as regras do jogo mudavam de acordo com a vontade do inventor. Era um prazer prestar atenção nas invenções do Menino Marrom. Quem já criou os jogos e quem já criou suas próprias regras nas brincadeiras e nos jogos, né? Quase todo mundo já fez isso um dia na vida. Sabe, eu acho que ele era um menino muito inteligente. O que vocês acham disso? Será que ele é ou não inteligente? Não fique triste aí, não. Você está, né, ouvindo a história, achando que o menino marrom era mais inteligente, mais vivo do que você? Não, não era. Nós autores escrevemos, narramos histórias e exageramos, às vezes, nos nossos personagens. O Menino Marrom ele é curioso, ele vai inventar e criar muitas brincadeiras, muitas respostas, muitas indagações, ele também vai ter. Mas, para isso, ele precisa de um parceiro e ele vai ter um amigo. E esse amigo vai ser colega dele de escola e o amiguinho dele vai se chamar o Menino Cor-de-Rosa. Por que o menino é chamado de cor de rosa? Vamos ver as características do menino cor de rosa. Bem, as crianças não são exatamente cor de rosa. Elas só têm essa cor de desenhos e livros infantis. Né? Por quê? Porque a gente não tem uma cor definitiva para a pele. As nossas peles têm muitas cores, cores diferentes. Nós temos cabelos diferentes, olhos diferentes, né? Então, esse menino vai ser o melhor amigo do, do menino marrom. Né? Então, vamos ver as características do menino cor-de-rosa. Então, ele só tem a cor de rosa. Tem calça azul, camiseta branca, tem os olhos azuis, verdes, amarelos. Às vezes, com, muda conforme o dia, conforme é a luz. Tá? Eles vão para a escola junto. Brincam muito junto, mas também eles brigam, né? Então, vamos lá. Vamos contar a história dos dois. De quando eles ainda estavam aprendendo as primeiras letras. Uma história ótima. Ele já sabia, né? tanto o menino marrom quanto o menino cor-de-rosa, que a letra A era A, que a letra B era B, e que a letra C era C e que a letra D, portanto, é D. Uhum. Nas páginas, a gente vai ouvindo as histórias e contando. Um dia o menino cor-de-rosa viu um menino marrom chegar segurando a mão do pai. Vendo assim, ao lado disse, ei, você é um mais é minúsculo do que seu pai. Quando a mãe dos dois contava os gracinhos dos filhos para as vizinhas, a gente não sabia de quem, de quem eles estavam falando. Se estava falando dos dois, do menino marrom, do menino rosa cor de rosa, ou né, somente de um. Eles passavam o dia inteiro brincando, se divertindo, fazendo as tarefas de casa. Mas também havia seus conflitos, suas brigas, as brigas aconteciam. Eles algumas vezes se resolviam, outras vezes ficava alguns dias sem se falarem, até o temperamento, né, se acalmar, tudo isso. A gente sabe que isso acontece, né? Aí vai bem. Então, mas eles também brigavam. Brigavam, claro, imagina, dois juntos o dia inteiro, cabecinha cada vez uma mais funcionando mais né, acelerada, querendo cada um pensar mais diferente do que o outro, procurando respostas, indagando de tudo sobretudo no mundo, né havia, às vezes, grandes conflitos. Então, eles brigavam, às vezes, palavras agressivas, às vezes, um empurrão, mas nada de uma violência que não pode acontecer, né, gente? Então, eles começavam a competir. Havia também uma competição entre eles. Mas era uma competição saudável e sempre se resolvia, ficavam amigos. É isso que está contando a história dessa parceria, né? Para o menino amigo meu, antes de completar o livro, ele estranhou uma coisa: se a história dos dois meninos era o menino marrom e o menino cor-de-rosa, por que chamamos o nosso livro, a nossa história do menino marrom? Bom, né? Porque primeiro surgiu o primeiro personagem, o menino marrom, depois surgiu um amigo para o menino marrom que é o menino cor-de-rosa. É como vai surgindo as pessoas na nossa vida, né? Ah, nós conhecemos uma pessoa, depois conhecemos outras, e aí vamos ficando amigos de várias outras pessoas, e essas pessoas vão fazendo a nossa nosso grupo de amizade, né? E elas são, como nós percebemos, diferentes umas das outras. Vou contar o segredo do, disso, né? Então, eles vão tendo que indagar, eles são muito corajosos O menino cor-de-rosa entra nessa história de de pesquisar sobre naturalidade, sobre ciência, sobre eh, física, sobre o espaço, né? Então, os dois brincavam o dia inteiro junto. Eles se indagavam muito né? o que acontecia, pois eles indagavam, assim, coisas difíceis, como, como as pessoas aparecem na televisão. Hoje, nós entendemos porque nós temos computador, mas no tempo do Menino, menino Marrom, que é algum tempo atrás... Né? Se a gente perguntar para os nossos pais é, como eles pensavam a televisão, é muito diferente do que nós pensamos hoje. Né? Se nós pensarmos sobre o computador e como se faz os jogos de computador, né, a internet, é diferente do que nós pensávamos sobre a televisão porque era algo assim muito 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 eh, curioso para nós né hoje ninguém desmonta uma televisão mas o menino marrom e o menino cor-de-rosa desmontaram uma televisão para ver se as pessoas estavam dentro da televisão imagina nós não faremos isso com um computador e nem com um celular e nem com um tablet e, e nem com nenhum dos aparelhos tecnológicos nós temos hoje por quê porque cada vez nós Estamos aprendendo mais, né? E aprendendo com as nossas curiosidades. Só que nós temos que alimentar as nossas curiosidades no mundo, porque é a curiosidade que movimenta, que desperta em cada um de nós a nossa capacidade de eh, criativ da nossa criatividade, né? Através do da curiosidade. É a curiosidade que desenvolve a ciência, é a curiosidade que desenvolve as tecnologias, é a curiosidade que se desenvolve novos novas Uh, criações do no mundo, né? novas ferramentas, novos dispositivos que vão melhorando a nossa qualidade de vida. E assim vai por diante. Então, eles começaram a ler histórias, descobrir novas descobertas, fazer novas descobertas, tipo como foi em 1969, em 1969, que o homem chegou à Lua. Né? Quem é que não tem curiosidade de até hoje como o homem foi à Lua? E agora, como vai ser as grandes, as grandes viagens né? que vai ter o turismo? espacial que já começou a, a, teve o a início esse final de semana né, no dia 12 de de julho, então, quer dizer a nossa geração, a geração dos pais de vocês a geração dos professores de vocês, a geração dos avós nem imaginava né que nós poderíamos fazer a uma viagem de turismo espacial claro que ainda custa um, um bom dinheiro, né? Tem, temos que ter muito dinheiro para fazer isso. Mas já é possível. E eles, na época deles, tinha essa curiosidade. Então, nesse tempo, as leituras do menino cor-de-rosa tinha mais é, curiosidade, vai explorando, então aí vai surgindo o que as letras, né? Eles vão conhecendo as letras, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, e esse mundo da curiosidade vai se expandindo, porque agora eles vão ter os livros, né? Hoje nós temos o que o Google, o computador, o, o para ler, né? Nós temos todas as ferramentas que na época do menino do menino marrom não havia. Né? Então, abriu o dicionário, tinha letra A, letra B, letra N, letra L, letra I. E aí tinha a palavra incêndio, é muito legal, né? Galera, a gente lê... O dicionário, para aprender várias palavras diferentes, para a gente colocar assim, na hora que nós estamos falando, escrevendo, né? Sobre. ou contando uma história, aí você vai lá e procura uma palavra diferente, um sinônimo, um antônimo diferente. Então eles leram os verbetes, leram várias vezes, e mistério, e o mistério continuava, e o mistério continuava sobre a história do como explorar tanto a televisão, o que tinha dentro da televisão, que eles viram que não tinha nada, que era outro fenômeno, que aí eles foram pesquisar na enciclopédia como se fazia os programas de televisão e como passava esse programa dentro, né, pela televisão. Depois eles foram, eles leram a história do Robson Crusoe, né, que ele fez a viagem. A história do Robson Crusoe é muito interessante, né, que vai viajava, conhecer o o mundo e tal, e eles vão atrás de muitas palavras, de muitas coisas que vão surgindo na história para entender, compreender como funcionou, funcionou esse processo de, de criativo da história, né? Se realmente é, pó, pode ou não acontecer o que, o que foi desenvolvido. Diante disso, eles foram pesquisar sobre a história. Então é, foi preciso se debruçar sobre a história. E não é. É difícil, não é fácil fazer esse processo. Então, pelo pedido da coisa que aconteceu aquele dia na escola, eles já estavam já indo para o ensino fundamental. Olha como passou rápido o tempo, né? A gente passou muito, foi uma tarde muito, de muitas brincadeiras, muitas cores, muitas diversões, fizeram arco-íris, né? misturaram cores, todos de da cor do menino marrom, cor de rosa, branco, amarelo, todas as cores que você possa imaginar que obtém arco-íris. Por que isso? porque eles foram fazer na escola e foram na sala de aula do laboratório. E aí no laboratório tinha um círculo com todas as cores, que a gente chama de disco de Newton. Esse cara, gente, Newton é outro cara, muito genial. Assim. É legal estudar sobre o Newton. Newton é um grande físico, né? E aí eles foram para o laboratório de ciência estudar sobre o disco de Newton. Todo mundo conhece o disco de Newton, não é verdade? Quem não conhece? Quem não conhece, vai pesquisar aí que é muito legal. Todo mundo já foi ao laboratório de, da escola. Quem ainda não foi no laboratório da escola um dia, espera, vai chegar a hora da gente ir para o laboratório de escola. Bem, essa é uma outra história. Né? Isso aqui, o disco de Newton é um pequeno círculo. Né? Eu vou explicar o que é o disco de Newton. É um pequeno círculo de metal plano, como fosse um CD, tá? dividido em raios. Como uma roda de bicicleta. São sete espaços entre os raios, cada espaço com uma das cores do arco-íris. O disco gira em pé, com uma pequena roda gigante. Então, imagina uma roda gigante. Então, a inspiração da roda gigante é inspirada no disco de Newton. Tá? Se a gente pensa assim, ah, na roda de um carro, na roda de uma, de uma carreta, é exatamente isso. Então, e tocado... Você toca uma nivela bem, bem depressa e o disco vai girando, girando aí o é que acontece? Forma um monte de cores, uma multiplicidade de cores durante, as, durante essa, esse intervalo de sete cores. Isso que os meninos iam descobrindo naquela manhã na escola. E é muito interessante, porque você vai vendo uma multiplicidade de cores e você vê que as cores são fundamentais para a nossa, nossa identidade, nossa criação e para o nosso ap aprendizado. E a professora mostrou para eles que tinha é, uns meninos tão pequenininhos, tão agitadinhos, que nem estavam ligando para aquela história. E perguntou se a mistura de todas as cores, o que elas viram? Né? Se a gente misturar todas as nossas cores, né? Amarelo, preto, amarelo, branco, azul, verde, rosa, marrom, né? Azul, roxo, vai virar que cor? Né? Aí todo mundo ficou parado assim. Pai, que cor que fica quando nós misturamos todas as cores, professora? E a professora disse, hum, não. E continuou, vejam, eu vou rodar o disco novamente, mais depressa, e vou misturar todas as cores nessa rodada. Prestem bem atenção, fique de olho no disco. O que, que aconteceu? Que cor é que ficou? E todos prestaram atenção, é muito importante prestar atenção na professora. O disco foi girando, 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 de repente ficou todo branco. E a professora explicou: Viram, o branco não é uma cor, não é nenhuma cor. O branco é a soma de todas as cores em movimento. Nem eu, nem o menino cor-de-rosa sabíamos sobre isso. Nossa, e nem o menino marrom, ninguém sabia sobre isso. Vocês sabiam que, portanto, quando nós temos a mistura de todas as cores girando numa velocidade muito, a gente tem o que o branco, portanto o branco, não é uma cor. o branco é a soma de todas as cores em movimento. Os dois voltaram, voltaram para casa, calados, com a cabeça fervencendo, assim, fervendo de curiosidade de entender aquele processo. A coisa tinha ficado desse jeito. Se mistura todas as cores, elas são e girarem, eles fica, ela, ela fica marrom, será? Se misturarem todas as cores em partes iguais e botá-las para rodar, elas virão cor de rosa? O que dizer se, se todas as cores paradas e você todas as cores com em movimento, o que vai dar? E começaram a fazer perguntas muito, 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 muito misturadas. O menino no cor de rosa pensou um pouco e respondeu: só tem um detalhe, eu não sou o branco eu não sou branco. E agora? Que coisas mais complicadas e complicaram cada vez mais? E voltou aquela discussão. O que realmente é branco na natureza? O que realmente é branco na natureza? Lembra que a pergunta era, o que é realmente preto na natureza? E eu disse que essa discussão apareceria no meio da história. Agora nós temos uma outra questão. O que realmente é branco na natureza? O tipo da pergunta do menino curioso, o Aí, novamente, o técnico do Instituto Félix Pacheco fala, me desculpe, mas não tem cabelo velhinho que é branco mesmo, branco ombro total não tem. Tem um branco cinzentado, um branco prateado, um branco mas não é branco, branco não tem. Tem muito pelo de animal, como pelo de urso, pelo de coelhinho da Páscoa, pelo de porquinho da Índia que parece branco, tem algumas flores, né, como o lírio da paz, com a Pétula de rosa, que são brancas, mas não são branca, 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 né, tem o um cisne branco e também tem o um cisne preto, então nós temos a lua, a lua cheia parece de longe branca, mas será que realmente é branca? Não sei o que vocês acham sobre isso, né, a neve é branca? Ela é branca? Hum, também não sei. Se ela cai, quando cai, ela é branca, mas se quando toca no chão ela vai continuar branca, será? É um perguntas. Então, os dois chegaram a uma boa conclusão. A coisa mais preta da natureza é o carvão. E a mais branca, na intenção deles, é a neve. No pensamento do menino marrom e do menino cor-de-rosa, as cores, né, bem definida como preta, é o carvão e a neve como branca. Ponto. Para eles ali. Né? Mas aí, pensando, 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 ficar pensando... E aí eles vão a outras questões, né? O que existe é sempre uma grande descoberta. A gente, marrom, marrom escura, marrom clara, vermelhado. Então eles foram questionando as cores das pessoas. Eles começaram a olhar uma para os outros, né? Para todos os seus coleguinhas na sala, na sala de aula, na escola, com os professores, com as pessoas da rua, da comunidade, da vizinhança, né? Do, do condomínio. Todo mundo, eles olhavam para o outro e começaram a perceber que existia pessoas de todos os tipos de cores, de todos os tipos de maneira de ser. E aí eles foram descobrindo que existe gente marrom, marrom escura, marrom clara, avermelhada, cor de cobre, cor de mel, charuto, parda, castanho, bege, fictis, esverdeada, creme, marfim, amarela, ocre, café com leite, bronze, rosada, cor de rosa, todos esses nomes, gente, aproximado do que Das cores, se aproximavam de cores e variações de tons de pele nossa, aí eles ficaram pensando meu Deus, quanta cor imagina uma caixa de lápis de cor, só sobre cores de pele ia ficar muito, muito doido, né, gente, isso é muito diferente, aquela visita ao laboratório deixou os dois meninos menino marrom e menino cor de rosa sem dormir por vários dias você já ficou sem dormir por vários dias, eu já fiquei sem dormir por vários dias por curiosidade então eu acredito que se ainda você não se despertou por ficar curioso, curioso por algumas coisas que você tenha dúvida, é legal você se indagar, porque é muito importante ser curioso. Assim, curiosidade é uma coisa que desperta, aprendemos com a curiosidade. O mais engraçado é que eles não estavam nem preocupados com o mistério das misturas, né? com o fato de ter muitas misturas das cores, mas a mistura de dar o branco e de dar o marrom. Por quê? Porque eram as cores deles, né? Eles estavam questionados essas cores. Você pode questionar outras cores e você pode questionar outras coisas. Então, eles estavam despertados para outras coisas. Tipo, que coisa que acontece e não acontece. Às vezes, a gente vê um fato impressionante pela primeira vez e, em vez de ficar marcado pelo fato propriamente dito, fica preocupado com outra coisa completamente diferente que nasceu daquele fato, né? Então, deu para entender que a vou, né, é o que, que eles entenderam que havia por trás daquele fato, né, do disco de Newton, ter gerado outros questionamentos, outras questões que não era somente o disco de Newton, mas sim a diversidade que nós vivemos em sociedade, né, o quanto nós somos diferentes. E eles foram se percebendo o quanto eles tinham de diferença. Então, vou é, a a questão é eles vão perceber que existe o menino cor-de-rosa, o menino marrom, a menina, a outras cidades com outras pessoas, outras pessoas mais velhas. E aí eles vão ampliando o seu leque de curiosidade, de entendimento, de compreensão de mundo, né? de vivência. E aí eles vão vendo. Vovó fica imaginando como ia ser a reação do espanto do empregado. né? É, eles vão para a casa da avó, vão conhecer a locomotiva, vão viajar... Puxa, no nosso tempo, hoje já não tem nem aqui é, trem. Mas se nós formos para outros países, o trem ainda é usado, né? Mas a gente viaja para casa da ou de avião, ou de ônibus, ou de carro, né? Mas é sempre viajar, é sempre despertar a curiosidade. O que eu vou encontrar em outro lugar, no outro lugar, né? E não deixar de ser curioso. Isso é muito interessante. Aí eles vão conversar com o avô, o seu Zé. O seu Zé responde, puxa, é, por que sai fumaça dentro da locomotiva? Porque a locomotiva é movida pelo um motor a carvão. Ah, carvão, o que, que é a cor do carvão? carvão é a única coisa preta para o menino marrom e para o menino cor-de-rosa. Mesma cor do menino cor-de-rosa. Cor-de-rosa achava que era normal ser chamado de branco, chamado todo mundo de branco. Mas será que todo mundo rosa é branco? Então, é uma questão assim, né? Que eles sempre estavam se perguntando. Quando eles começaram a mexer na caixa das aquarelas, da pintura lá da casa do avô, que tinha várias pinturas, eles começaram a misturar misturando, misturando as tintas, gente, a cabeça deles foram se misturando, se misturando, se misturando. Eles foram conversando, inventando coisas, brincando, rolando na grama, dando soco um na cara do outro, fazendo as pazes, brigando de novo, passeando pela praça, jogando né, na escola, sempre juntos, sempre engargalhados, sempre inventando a moda. E nunca tinha se preocupado com o fato de um ser de uma cor e o outro ser da outra cor. Agora eles queriam saber quem era branco e quem era o preto. E isso fazia os dois diferentes. Isso faz nós diferentes um dos outros. Uma vez, né, vou contar outra história, aí, Uma vez me aconteceu uma história que me parece dá para juntar, ajudar a compreender esse momento da de, de inquietação dos dois amigos, né? um bem pequenininhos e já sabia fazer bolinhos fritos. Quer dizer, devia fazer a maior bagunça na cozinha, mas eu, minha mãe e meus pais nunca reclamaram, né? Porque eu fazia e gostava de fazer e a minha mãe incentivava. E aí, na minha memória, porém, me vejo ah, sempre como um bom cozinheiro, um rei da cozinha. E eu lá estava fazendo os meus sonhos, os meus bolinhos de fritar, e queria que eles ficassem prontos para o café da manhã. Tantas fiz que a massa dos bolinhos não ficou pronta até. E aí já era a hora do almoço e me lembro de ouvir a voz do papai chegando do escritório me dizendo Ó, oh, o que está fazendo aí, meu filho? É, filho. Para o um almoço. E eu disse que estava assim. Tomei uma decisão. Bolinhos para o café são doces, bolinhos para o almoço devem ser salgados. Na minha cabeça, claro. <risos> o que eu tinha que fazer era simplesmente tirar o doce da massa e fazer ficar salgado. Simples, né? Parece simplíssimo. Nossa. Como haviam botado um copo de açúcar para adoçar os bolinhos, bastava eu agora colocar um copo de sal em cima de toda aquela massa, misturar bem e fritá-los, né? Não pensei duas vezes e fiz isso, mas virei o um copo de sal, misturei todo mundo e fui fritado. Juro que não me lembro do que aconteceu depois. Só sei que foi nessa manhã que elaborei a minha teoria dos contrários. Uma coisa é contrário da outra quando toma o seu lugar. Logo, salgado não é contrário de doce. Não lhe parece uma boa teoria? O que você pensa sobre isso? Vamos ver o que, que nós pensamos sobre isso. Vamos à prova. Tome um arame. Pegue um arame e ponha no fogo. Ele fica quente. Tire o arame do fogo e bote na água gelada. Ele fica frio. Frio toma o lugar do quente, logo o frio o contrário do quente. né? Parece lógico, parece que está certo. Bom, bem, não creio que essa história tenha ajudado tanto para responder. Mas vamos lá, você vê, tem maior medo de explicações científicas, sabe? Eu adoro explicações científicas, acho interessante. Mesmo porque não sou nada bem bom nisso. Eu já gosto de ciência, eu já gosto de ciência, de científico. Estou tentando aqui ajudar os dois amigos a entender o processo que vai acontecer tudo isso. eles ficaram por muito tempo muito tempo sofrendo essa dúvida de quem era o branco e de quem era e quem não era branco, mas o menino tem uma coisa os meninos tinham coisas de bom né logo eles esquecem da história e já entram numa nova outra investigação, uma nova outra invenção. então eles foram brincar se esqueceram daquela questão. E aí eles foram conversar e encontraram uma moça nova na vizinhança, a filha da vizinha, né, muito bonita, uma menina muito chamou a atenção dos meninos. Mas ela era uma menina e outro dia mesmo elas pararam de conversar com ela. E aí numa tarde na janela surgiu novamente aquela princesa, de repente, como se fosse uma fada tivesse tocado o corpo, né, com uma varinha de cordão, de condão. A menina virou a princesa e apareceu na janela. Uma tarde assim, daquelas bem quietinhas, a partir desse dia era aquela febre, aquela aflição na escola, vontade imensa de voltar para casa, correndo para ver a menina que parecia uma princesa. Aí os meninos estavam já ficando apaixonados, encantados pela menina, né? Essa menina aqui é diferente, que eles não conheciam, não conheciam. Então, há certas manhãs que toda... Vês que eles em boa companhia, quando a gente dá, vai para a escola juntos, caminhando todo longo para suas aulas. Pois bem, o menino marrom daquele tamanho se virou sozinho no meio da rua antes que o dia acabasse de amanhecer, antes que a primeira loja da rua abrisse para a luz do dia e suas barulhentas portas de aço tudo vazio, só ele sozinho no meio da rua com o menino perdido, de repente ele vê a velhinha atravessando a rua a caminho da Missa das seis agora meu Deus, me diga, onde foi que aquele tico de gente tinha ouvido falar em boa ação, pois não é que ele tomou a decisão como se fosse experimentar um experiente escoteiro, correu e pegou a mão da velhinha para guiá-la e atravessar a rua não careço de ajuda. Me larga, menina, por amor de Deus. Deu um tapa na mão do menino marrom e atravessou a rua sozinho. O menino ficou estático no meio do fio, com a mãozinha no ar, parado como uma estátua, desapontado, olhando para a velhinha com o maior de todas as incompreensões. Na manhã seguinte, a cama ficou né? ele ficou incomodado de novo, antes das seis horas. E lá sai ele, no mesmo lugar, sentadinho na calçada. Só que desta vez, em companhia do menino, quem estava em companhia do menino cor-de-rosa, e foi acordado por ele sem qualquer explicação. Só veio. E lá aparece a velhinha de novo, indo para a missa. Os dois não disseram nada, só ficaram olhando a velhinha atravessar a rua e a... chegar até a praça e depois até a igreja. A velhinha sumiu no meio da vegetação das pracinhas e os dois voltaram para casa. No dia seguinte... Olha os dois lá novamente, sentadinhos, na calçada, esperando a velhinha passar. No final de algumas manhãs, já que o menino marrom nada dizia, e o menino cor-de-rosa nada perguntava, por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? O menino marrom respondeu, eu quero ver se ela vai ser atropelada. Como pode durar esse jogo se Deus e o diabo em peito do menino? Como pode durar esse jogo de Deus e de diabo em peito de, de menino? Menino tem muitos defeitos, por menino cresce. Os dois amigos não tiveram como se livrar desse dever. De repente, começaram a crescer, uma depressa. A voz começou a engrossar, a desgançar, até chegar a hora de o menino cor-de-rosa ter que ir embora. Primeiro foi comprar suas cuecas, depois foi comprar suas meias, depois foi comprar suas roupas, depois foi comprar... Com com de compridando as, as roupas e os amigos, todos aparecem todos para a festa de despedida do menino cor-de-rosa. Aquela altura já não era tão menino, nem tão rosa. Foi uma farra, muitos abraços, muitas palmadinhas nas costas. Teve um até que passou mal. Já não só tomava bebidas, mas já conversava sobre tudo, sobre todas as coisas. As curiosidades foram-se demasiadamente se se ampliando para outros ambientes da vida, para outras situações da vida. Mamãe veio até a porta, papai veio até a rua e ele seguiu para a estação em companhia do menino na rua, que lhe agarrava a mala. Os dois foram andando devagarinho para a estação. Naquele instante, eles estavam certos, sem que nenhum dos dois falasse isso um para o outro, de que não iriam nunca se esquecer daquele momento, se perguntando, se fazer a mesma pergunta, quem é o dono da história? Aquele que parte ou aquele que fica. De repente, o menino marrom deu uma gargalhada dessas que não acabam mais. Dessas de perder o fôlego. O menino cor-de-rosa espantou-se sem entender nada. Esperou que a gargalhada terminasse e perguntou. Do que você está rindo? O menino marrom olhou para ele, todo solene e disse. Espero que você tenha todos os ingredientes para vencer na vida. Você se lembra? Falou o menino cor-de-rosa, pegando a carona na risada de quem não acabava a sobrinha da babá que falava difícil havia se casado com o carteiro e já estava esperando o terceiro filho eles eram tão pequenininos que agora já sabiam que a babá já era mãe, mãe de outras crianças, e aí começaram totalmente, novamente as histórias do menino, eles eram tão pequeninos naquela época que nem lembravam onde tinham visto o negócio do parque do sangue vai ver que um deles tinha ficado dormir até que mais tarde pegando filme no espadachim, na televisão e no fim da noite, sei lá às vezes que a gente aprende o que vem no vento, sem nenhuma explicação. O pacto. Temos que fazer um pacto de sangue. Um deles foi até a cozinha buscar uma faca de ponta para furar um pulso e misturar o sangue dos dois eternos amigos. Ficaram os dois os bracinhos espichados e as mãozinhas fechadas para cima. Pulsos e mostra, latejando. Faquinha na mão, um esperando o pacto dos outros, do outro. Os dois ali parados, sem um sorriso sequer, só ruído das suas respirações ofegantes a faquinha parada no ar, até que um deles resolve a questão, não tem um alfinete? O outro nem respondeu, foi correndo no estúdio da costura da mãe, estúdio da costura do tesouro de vista, linhas, carretéis, fita sempre, pá, acho um alfinete, pega este, a bolinha vermelha, e a gente fura o dedo. Que tal? fura Como fura-bolo. E pra gente assinar o nome com o sangue. Isso, o dedo vira uma caneca tinteira. Agora pausa, uma gargalhada dupla de ouvir as duas nas rua inteira, riso exclusivo. Quem foi que inventou essa de dedinho soltando sangue pela ponta e virar caneta o dia inteiro? Foi eu, foi eu e foi você. Muito bem, os dois dedinhos furados, como fosse boa, ali, esticadinhos, riscando no papel branco, né? Pausa e os dois riram novamente. Sai aí tranquilamente até a gaveta onde guarda as coisas da escola. O que você está procurando? Uma tinta vermelha. Outro correu para ajudar. O pacto de sangue do menino pode ser com tinta vermelha? Claro! Depois de, assa, de assinado e sacramentado, quem vai desconfiar que não é sangue verdadeiro? Não tinha tinta vermelha. Foi o menino marrom que achou o vidro de tinta azul. Abriu, enfiou o dedo e mandou, riscou. Ficaram os dois com a ponta fura-bola cheia de tinta azul. Escreveram os, escreveram os dedos um no outro e pegaram uma folha de papel e juntos assinaram os seus nomes. Aliás, assinaram não. Escreveram com dificuldade o que escreviam os seus nomes naquela época e tiveram que enfiar o dedo várias, várias vezes na tinta azul até secar rápido. A maior lambança. Afinal, orgulhosos os dois esconderam o documento em um lugar secretíssimo certo de que tinham feito pacto indestrutível. Pacto dos reis, pacto dos reis. Aí eles pararam mais uma vez no caminho da estação para reforçar suas lembranças. O quem é que tinha falado para gente que negócio de sangue é real? Será que a gente sabia mesmo? Tenho certeza absoluta. Estávamos fazendo um pacto de sangue azul, amigos eternos, meu lord, fiéis para sempre, alteza. E aonde e aonde foi que a gente escondeu o documento? Não tenho a menor ideia. E já tinha chegado à estação. Era hora de ir para a locomotiva, Seus des... já estava abrindo, já estava chamando, já estava todo mundo en... entrando, quando não te esqueça, amigo, eu vou voltar, falou assim, sem, sim... sem sentir aquela frase que lhe saiu com música como se contém, e está certo também do que não tinha programado aqueles olhos úmidos. Da janela do ônibus saindo, e da locomotiva, ele pode ver que o menino marrom estava com as ventas e nariz mexendo, mais do que a asa de borboleta. Quando o ônibus sumiu no fim da pista, ele olhou para trás e viu todas as luzes da rodoviária brilhando nos olhos de Bajaputicaba do menino marrom. Era a chegada da hora de deixar o seu ser o orgo brincar de ser rio. O menino marrom foi crescendo, ganhando corpo, tudo muito, bem devagarinho. Ele foi ficando o rapaz inquieto, caladinho, lendo muito, estudando, fazendo experiências, fazendo versos, inventando coisas que só para ele, e de repente abandonando tudo, fazendo uma manhã toda diferente de outra, repetindo aquelas manhãs com aquelas que acordava muito cedo e ia se sentar na calçada para ver a velhinha morrer atropelada. Um dia aquela história do preto e do branco voltou-lhe à cabeça. Se a é azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor quente, por quê? Porque na cabeça de ninguém uma é contrária da outra. Quem foi que inventou que preto é contrário do branco? Se eu sou marrom e se o meu melhor amigo não é exatamente branco, por que é que nos chamo de preto e de branco? Será que é para que ficamos um contra o outro? Ele pensava, pensava uma porção de coisas que tinha estudado direitinho no disco de Newton. E já sabia que era a luz que era de composição da luz, o que era prisma, coisas que você vai saber daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, né? Mas que a gente esquece. Ficar sozinho às vezes é bom. Você conhece, começa a refletir e pensar muito e consegue descobrir coisas lindas, nessa de saber da cor e da luz, matérias que passam a interessá los profundamente. O menino marrom começou a se entender porque o branco dava uma ideia de paz, de pureza e de alegria. E por que razão o preto simbolizava a angústia, a solidão e a tristeza? Ele pensava que o preto é a escuridão, o olho é fechado, você não vê nada, o branco é o olho aberto, é a luz. Santa mãe, que cabecinha de rapazinho fervia, né? E fervia, fervia, fervia. Ele concluía, para o homem tudo vira símbolo. E é verdade, o homem foi sempre um grande inventador de moda e de símbolos. Sua cabecinha de adolescente chegava a ranger. Crec, crec, crec. Ele via a hora que ia se derreter. Você já ouviu falar no sábio brasileiro chamado Silva Mello? Ele era médico escritor e foi da academia de letras. Brasileira de letras. Um dia ele estava voltando para o Brasil de navio e o navio afundou. E ele nadou que nem Camões, com os originais do seu livro numa das mãos até ser salvo. Isso, porém, é outra história. Para um outro dia, para um outro momento. Uma vez Fiz uma entrevista com o professor Silva Melo sobre a porção de coisas, entre muitas coisas que ele contou. Uma não deu para esquecer. Ele disse, a um certo ponto da entrevista, eu não consigo descobrir que a altura da história do homem ele decidiu que o branco simbolizava a pureza. E eu disse, deve ser desde quando abriu os olhos pela primeira vez. E ele nem me ouviu e continuou, as coisas puras da natureza não são exatamente brancas. Falou e disse o professor. O branco do lírio, por exemplo, agora sou eu que estou repetindo. Tem uma química complicada, a mistura é incrível. Então, o professor falava muitas coisas sobre isso. Acho que o menino marrom andou lendo a entrevista do professor né, sobre a questão das cores. Eu sei que os dois continuavam fazendo suas coisas. Um craque do basquete e o outro do vôlei. Um já quase se formando e o outro ainda não estudava muito. Os dois se formaram. Todos os dois já são doutores. Já nem posso, nem posso mais pensar sobre isso. O que realmente eles pensam? Só sei que um desistiu de tocar bateria e o outro fez um samba e gravou uma canção. Um está tocando flauta e o outro violão. Um deles já se casou e se casou e nem sei bem. E se o outro Perdeu a conta de tantas namoradas que tem. O outro vai ser poeta e viver na contramão. Um é louco por sorvete de chocolate e o outro detesta o gosto de chocolate com leite. Prefere somente o de leite ou, às vezes, outra coisa. Um adora um som moderno e o outro, como é que pode, se amarra num pagode. Um dos dois é muito alegre o outro mais quietinho. Um faz piadas de tudo, de todos e ri sozinho. Um é um cara ótimo e o outro sem... Qualquer dúvida é um sujeito muito bom. Um já não é mais rosado e o outro já não é mais tão marrom. Aqui acaba a história. Por que dar fim às nossas histórias? Quando Robson, de... Robson Cruzoé deixou a ilha, que tristeza. Ainda bem que os dois meninos não estão não mais tão pequenos, porque continuava por aí. Sem saber que neste momento estamos lendo quase tudo sobre eles. Até que eles descobrissem isso, não é ser nada mal, né? Não é por acaso que o contador de história, mas por causa deles mesmo, eles iam fazer mais uma bela descoberta. A cada um, a cada dia, pode dizer pra gente, eu não sabia que a minha história é mais bonita do que do Robson Crusoe. Né? A nossa história, pessoal, a história do menino marrom é a história de dois meninos bem diferentes uns um dos outros, mas que, apesar das suas diferenças né? de cores, eles descobriram juntos o um mundo. E continuaram sendo amigos, apesar deles serem diferentes nas suas escolhas pessoais, né, profissionais, nas escolhas de time, de, esco de ouvir músicas, de opções, de estilos musicais, e até a maneira de ser e de viver, eles eram amigos e eles continuavam amigos, eles se encontravam, tinham um momento de encontro. Então, é, assim, é importante a história nós entendermos o quanto nós somos diferentes dos outros e quanto nós podemos ser amigos dessas pessoas que são diferentes de nós. Que, é, apesar das diferenças, existe o elemento, que é o amor, que é a amizade, que mantém unidos, né? um desejo de estar juntos. Eles começaram pela curiosidade, e essa curiosidade levou a eles serem amigos para a vida inteira, apesar da distância. A amizade não acaba, tá bom? Um abraço, boa escutatória. Olá, crianças, tudo bem? Vamos a uma nova história. A história da menina bonita do laço de fita, da Ana Maria Machado, editora ática. Era uma vez, era uma vez uma menina linda, linda. Olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquela bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos na noite. A pele era escura e lustrosa, e que nem que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. A mãe, por cima, gostava de fazer trancinhas no cabelo dela, enfeitar com laços de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelincando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou Ficou bem preto, todo contente, mas veio uma chuva e lavou todo, aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra, por ser tão, para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequena. O coelho saiu dali e tomou tanto, tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então, ela volt... então ele voltou lá na casa dela e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. Lá vai, o coelho saiu dali, se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito, muito cocôzinho. Preto redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso daí alguns dias, passou-se alguns dias... E ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda, risonha, resolveu se meter e disse, artes de uma avó preta que ela tinha. Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas, no entanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ela queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para se casar. O coelho ficou pensando, aonde vai encontrar uma coelhinha pretinha, bonita, igual a menina do laço da fita? Foram namorando, encontrou a, a coelhinha, foram namorando, casaram e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desanda ter filho, não para demais, né? Quando desanda ter filho, não para mais de tê-los. E aí nasceu um monte de coelhinho. Tinha um coelhinho para todo gosto, branco, nem tão branco, branco meio branco, branco meio cinza, branco malhado com preto, preto malhado de branco, até uma coelha bem pretinha, bonita, que morava na casa ao lado. Casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, coelhinha bonita de laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha. Que conselho é esse que a mãe da madrinha dava? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre a história da Ana Maria Machado, né? Coleção A Menina do Laço da fita, de Fita. Né? Que nós herdamos a nossa aparência, as nossas cores, né? a nossa cor, nossa aparência, nossos traços dos nossos familiares. Né? Nem sempre familiares muito próximos. A gente pode. Herdar geneticamente a nossa herança a genética pode vir dos nossos avós, bisavós, né? De um tio distante. Então, a cor da nossa pele, às vezes, não, não é determinada somente pelos nossos pais, mas sim pela nossa herança. Isso é muito interessante. E se você, né, observar e nós observarmos, né, em crianças que... Nas histórias que foi narrada no menino marrom, há uma, uma variedade de pessoas de diferentes cores, uma diversidade de cores, na menina do laço de fita, nós também vamos observar que o coelhinho queria uma criança da cor da menina, um coelhinho da cor da menina do laço de fita. Mas para que isso acontecesse, ele precisava casar com uma. namorar e casar com uma coelhinha preta. E assim é a, a nossa, nossa vida, né? Nós vamos ter irmãos e irmãs. Quem tem irmãos e irmãs sabe que os irmãos não são tão idênticos, né? Nem no jeito de ser e nem na cor da pele. E por mais que a gente tenha alguns traços, né? Sempre alguém vai dizer assim, ah, você lembra o seu avô, você lembra a sua avó, você lembra uma tia distante. Nem sempre nós conhecemos todos os nossos familiares. Podemos puxar uma pessoa muito, muito distante e que a gente acabou não conhecendo, que ainda não chegamos a conhecer ou não podemos conhecer, porque é de muito tempo atrás. Isso é muito interessante, a gente conhecer a nossa história, conhecer a história da nossa família, conhecer a história da, da, das nossas famílias, né? tanto da família do papai quanto da mamãe, da família das, da nossa família, né? porque hoje... As famílias são compostas de diferentes maneiras, né? Então, a gente tem que procurar conhecê-los para saber de como nós somos é, parecidos, né? Nossos parentes, tanto das nossas famílias quanto dos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que nós nos relacionamos, né? Então, essa história faz a gente refletir sobre isso, né? Sobre as diferenças e como é bonito a, a mãe... Os pais, as mães, os tios, a família cuidar das crianças, né? Está sempre bem penteada, bem arrumada, bem bonita. Isso é fundamental, isso é importante, isso é, é, é amor, né? Então, nós aprendemos muito com a história da menina do laço de fita. Beijo, abração, até a próxima. Boa tarde, crianças. Olá, tudo bem? Novamente uma história. Agora é a história. Este é o coelhinho Zezé. Ele mora numa toca perto de uma escola. Vamos ouvir a história. Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola. A alegria da criançada, que o contagiava. De vez em quando, ele espiava até a explicação da professora. O coelho era esperto, gostava de aprender. Os dias passam e o Zezé não vê ninguém. Ele está com saudades e está procurando, preocupado também. — Chora. Cadê todo mundo? Perguntou o coelhinho, com o coração apertado. O gato Dedé apareceu. Zezé perguntou. — Gato Dedé, cadê as pessoas? Você viu alguém? E o gato respondeu. Não, não. Eu não vi nenhum ruído, Nem ouvi nada. Zezé se despediu e seguiu adiante. Rato. Rato Noel. Apareceu e Zezé perguntou. Rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu alguém? E o rato respondeu. ''Não, eu não vi, não, não ouvi, nem cheiro, senti.'' Zezé se despediu com tristeza e seguiu de diante. Encontrou o cachorro Lelé. Zé perguntou, ''Cachorro Lelé, cadê as pessoas? Você viu, ouviu, sentiu o cheiro de alguém?'' E o cachorro Lelé respondeu, ''Não.'' ''Não ouvi, não ouvi, não senti o cheiro de ninguém.'' Não gosto de sentir. Aliás, faz tempo que não encontro alguém. Para dar umas boas lambidas. Zezé se despediu e chorando seguiu diante. Encontrou uma coruja que passou e ele perguntou. Você viu alguém? E Zezé respondeu chorando. Não. E a coruja passou por ali, olhou novamente... Viu quanto tristeza havia no Zezé. E a coruja abriu as asas, abraçou o coelho e levou para a janela de uma casa. E aí a coruja explicou que as famílias estão temporariamente em suas casas, protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes. E o coelho olhou na janela daquela casa e os seus sentidos despertaram. Ela ouviu os sons das gargalhadas, sentiu o, o cheiro e imaginou o sabor do bolo saindo do forno, percebeu o afeto no toque, no carinho entre os pais e filhos, e os seus olhos, viraram uma família, e os seus olhos viram uma família feliz. A coruja disse, o vírus vai passar e o amor entre eles vão, vai ficar. Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando. Ele vai esperar este vírus malvado que vai acabar. Enquanto não passa, Zezé vai brincar com seus amigos Dedé, Noel e Lelé. Até com uma nova amiga também. Qual será o nome dela? Qual o nome que nós daremos para a coruja que explicou para o Coelho Zezé, o que estava acontecendo. Crianças, você sabe o que está acontecendo? O que vírus é esse que a história faz, que a história remete, que a história conta? O que, que ela está nos contando? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Porque nós precisamos ficar mais dentro das nossas casas, com os nossos familiares, longe da escola, longe é, dos lugares que nós gostamos de estar, né? mas dentro das nossas casas, nos protegendo. O que, que está acontecendo? Né? O que aconteceu? O que ainda continua acontecendo? Para que nós possamos evitar de sermos contaminados. Então, essa história, ela remete, ela conta que até os animais perceberam a diferença no mundo. Né? Nos últimos meses, nos últimos dois anos, nós vivemos mais reclusos, mais em casa, não podemos ir para todos os lugares. E os animais percebe, perceberam isso. E nós também percebemos que os, an os animais foram indo para as cidades, né? invadindo alguns espaços que não eram deles. Você aparecia animais de diferentes espécies, em diferentes locais das cidades e de lugares. Né? Nós começamos a ouvir mais a natureza por um período... De, de quarentena, que nós ficamos mais reclusos dentro de casa, a gente ouvia, nem, não ouvia nem barulho de carros, a gente ouvia só os barulhos dos sons dos animais. E a história do Coelho Zezé é, faz uma reflexão sobre isso, né? Faz a gente pensar que momento nós estamos vivendo, como é importante nós ficarmos junto da nossa família, na nossa casa, fazendo a, o quê? O que é os as normas de, de, de segurança, né, usar máscara, lavar bem as mãos, passar álcool gel, né, limpar toda a nossa casa, mantermos a distância de pessoas que não frequentam as nossas casas, então é necessário essa reflexão e manter sempre esses cuidados até depois da vacina, até depois de estar tá controlado esse vírus, né? Essas, essa vigilância, esses cuidados de limpeza, de higiene da higiene das mãos, das frutas, dos objetos que nós tocamos, tem que ser levado para toda a vida. Isso é uma coisa, é um cuidado que nós devemos ter para toda a vida. Então, isso é fundamental. Então, nós, qual será o nome que nós vamos dar? A coruja, né? Nós podemos pensar, você pode colocar o nome da, da coruja que você deseja. Ela é A história é sua. Outra coisa, é, nós estamos nos cuidando, você ajuda o papai e a mamãe em casa, a família, os seus irmãos, os seus familiares, o avô, a avó, né? as mães, os pais. Você cuida deles para eles manterem a higienização das mãos, passar álcool, usar máscara, manter o distanciamento, isso é fundamental. Não, essa história, ela é muito atual, ela é, ela é muito importante para a gente ouvir, para a gente ler, para a gente aprender, que isso vai ser levado para o resto das nossas vidas, para o bem estar da nossa saúde, da saúde das pessoas que nós amamos e o bem estar da saúde humana, tá? Um abraço a todos, uma boa reflexão e uma boa audição, boa leitura, abração.